0: Está no ar, está Está no ar. ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
1: Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estamos começando mais uma edição do MS no Campo, o programa que traz todas as informações do meio rural, destacando o trabalho que o governo do estado realiza para o desenvolvimento de um Mato Grosso do Sul mais produtivo e sustentável. E hoje o nosso programa destaca... Dia Mundial do Leite. Produtividade do rebanho leiteiro em Mato Grosso do Sul cresce 30% em sete anos.
2: Beatriz e Bruno. Plano Safra 2022/23 vai priorizar o apoio a pequenos e médios produtores, a adoção de práticas sustentáveis e o desenvolvimento da aquicultura e pesca.
3: Leonardo Rocha. A área ocupada por soja no Mato Grosso do Sul deve crescer 22% em três anos.
1: As informações do tempo com ele, Vinícius de Sperling.
4: Após semana de chuvas e temperaturas amenas em algumas regiões, o final de semana será de tempo firme e temperaturas em elevação em Mato Grosso do Sul.
1: Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo, que está começando. Música Revisão do tempo, sem tech, sem magro. E vamos à previsão do tempo. Quem traz as informações é Vinícius Sperlen. Vinícius, bom dia. E parece que nós só teremos chuvas novamente na próxima semana, é isso?
4: Bom dia, Catiúsa. Chegou o momento da previsão do tempo para o final de semana e uma tendência do tempo para os próximos dias. A previsão para sexta-feira, dia 3 de junho, indica baixa probabilidade para chuvas de intensidade fraca, apenas nas regiões do Cone Sul e Sul Fronteira do Estado, devido à atuação da frente fria. Porém, ao longo da sexta-feira, à medida que a frente fria se afasta, não deve chover mais nestas regiões. Para o restante do estado, espera-se tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. Em relação à previsão das temperaturas, estão previstas mínimas de 10, a 12 graus e máximas de 18 graus nas regiões do Cone Sul e Sul Fronteira. Já nas regiões do Bolsão e Norte, mínimas de 18 e máximas de 30 graus. Na capital, mínimas de 17 e máximas de 24 graus graus. Ao longo do dia, os ventos sopram do quadrante sul. Para o sábado 4 de junho e domingo 5 de junho, a previsão é de tempo firme, com sol e poucas nuvens devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco no estado. Nestes dias, as temperaturas estarão em gradativa elevação, principalmente no domingo. A temperatura mínima prevista fica entre 13 e 16 graus e máximas de até 26 graus nas regiões do Cone Sul e Sul-fronteira. Já na região do Pantanal, mínimas entre 17 e 20 graus e máximas de até 33 graus. Na capital, mínimas entre 17 e 19 graus e máximas de até 30 graus. Os índices de umidade relativa do ar, ao longo do sábado 4 e domingo 5, estarão baixos, entre 20% e 30% nas regiões do Pantanal e Norte, em contraste com a região sul-fronteira e Cone Sul, onde os índices de umidade relativa do ar ficam acima de 50% a 60%. No fim de semana, de forma geral, os ventos sopram de leste e nordeste. A tendência da previsão do tempo indica chuvas no estado do Mato Grosso do Sul a partir da noite da segunda-feira, de junho no sul do estado, e provavelmente estas chuvas atuem no Mato Grosso do Sul até a sexta-feira, dia 10 de junho, com a chegada de uma nova frente fria. A próxima semana, então, deve ser chuvosa em Mato Grosso do Sul. Após a passagem da frente fria do dia 10 de junho, as temperaturas, aparentemente, vão ter uma queda significativa no próximo final de semana. Dias 11 e 12 de junho, com temperaturas mínimas que podem ficar entre 5 e 10 graus em várias regiões do estado. Agora, Katius, eu vou comentar um pouquinho sobre a previsão estendida de chuva para os próximos 15 dias, destacando os acumulados de chuvas previstos pelo modelo GFS, divididos em dois períodos. O primeiro período ele vai de 2 a 10 de junho e apresenta probabilidade de chuvas com acumulados de até 60 milímetros, com destaque para o Pantanal e a região de Campo Grande. Já segundo período, que vai do dia 10 a 18 de junho, a probabilidade de chuvas com acumulada entre 50 e 60 milímetros, principalmente para a região centro-norte do estado.
1: Vinícius, e ainda falando das chuvas, conta pra gente como ficou a análise para esse mês de maio, e também como fica a safra de milho.
4: Agora, Catiúcia, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, traz para o ouvinte do MS no campo, a análise das chuvas observadas no mês de maio de 2022. As chuvas ficaram acima da média histórica, valores acima de 100%, apenas na região sul e parte da região sudoeste do estado, com chuvas acumuladas que variaram entre 90 e 180 milímetros, segundo dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Por outro lado, nas regiões centro-norte, as chuvas ficaram abaixo de 50% da média, com valores de chuva acumulada entre 0 e 60 milímetros. Pela análise do número de com chuvas abaixo de um milímetro... observamos que na região centro-norte... 26 a 31 dias do mês tiveram chuvas abaixo de 1 milímetro. Já na região sul do estado ocorreram chuvas acima de 1 milímetro durante 10 dias do mês. Pela análise dos dados do IMET e da SEMAGRO, observamos que nos municípios de Campo Grande, Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Cidrolândia apresentaram chuvas abaixo da média climatológica, com valores abaixo de 60 milímetros por mês. Já utilizando dados dos pluviômetros do Semadem, que é o centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, notamos que nos municípios da região sul, como Dourados, Bela Vista, Ponta Porã e Ivinhema, as chuvas ficaram acima de 100 milímetros por mês, enquanto municípios da região norte e pantaneira, como Coxim, São Gabriel do Oeste e Corumbá, as chuvas ficaram abaixo de 30 milímetros no mês. Em resumo, segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia e da SEMagro, em média as chuvas ficaram 61% abaixo da climatologia correspondendo com a previsão climática que indicava chuvas entre 40% e 50% abaixo da média, como adiantamos aqui no MS no campo. Agora então, Catiússia, mudando um pouco de assunto, vamos ao acompanhamento do milho segunda safra 2021-2022. Segundo os dados do projeto SIGMS, na quarta semana do mês de maio, deu-se continuidade ao acompanhamento do desenvolvimento fenológico do milho segunda safra 2021-2022. Todas as regiões do estado estão em pleno desenvolvimento desenvolvimento fenológico, vegetativo e reprodutivo. As regiões sudeste, oeste, sudoeste e sul-fronteira apresentam em sua maioria lavouras em boas condições, entre 91% e 96%. As condições regulares, entre 4% e 9% e ruins até 4%. As regiões centro e sul se encontram entre 85% e 88% em boas condições de suas lavouras, regular entre 7% e 13% e ruim até 5%. Entretanto, as regiões Norte e Nordeste possuem condições abaixo do potencial das outras regiões, podendo se encontrar lavouras entre 18 e 20% em condições ruins, regular entre 21 e 24% e em bom estado entre 56 e 61%. Voltamos com você, Catius.
1: Obrigada, Vinícius. Até a próxima semana.
0: MS no Campo.
1: A assistência técnica contínua foi determinante para a melhoria da produção, produtividade e qualidade do produto, garantindo a sustentabilidade do negócio leite em Mato Grosso do Sul. Nos últimos sete anos, a elevação da produtividade do rebanho leiteiro foi de mais de 30%, chegando aos 2.400 litros vaca ano. Hoje, com mais de 60 latinhos com inspeção e 20 mil produtores de leite, a Aproximadamente, a cadeia produtiva do leite está dividida em três polos de produção, que se destacam pelo volume de leite produzido, presença nas indústrias lácteas, comércio de insumos e assistência técnica. São elas as regiões leste, centro e sul, totalizando 31 municípios responsáveis por mais de 70% da produção estadual. E neste Dia Mundial do Leite, a Semagro, que é a Secretaria de Estado de Produção, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar, está realizando a Semana Sul-Mato-Grossense do Leite. Até o próximo dia 11 várias palestras estão programadas, assim como capacitações de produtores, doação de leite por parte de entidades em ação conjunta com as lojas Hiper da Rede Comper. Orlando Serrou Camifilhos, o tecnista e coordenador de pecuária da Semagro e secretário-executivo da Câmara Setorial do Leite, explica que, assim como ocorre em outros estados, os produtores de leite Mato Grosso do Sul têm enfrentado dado alta constante do custo de produção desde 2020, impactando fortemente o setor com a redução da produção de leite. Porém, a assistência técnica contínua foi fundamental para o aumento da produtividade por animal.
5: Essa assistência técnica contínua, ou seja, a presença dos técnicos nas propriedades todos os meses, traz um relacionamento melhor, produtor, técnico, então esse ambiente faz com que haja uma interação melhor, uma facilidade, uma aceitação das tecnologias que são propostas pelo técnico, o planejamento ele consegue ser mais assertivo. E aí nós temos esse resultado, ou seja, uma melhoria genética do rebanho, também em consequência do manejo sanitário, né o manejo nutricional do rebanho, essa melhoria da produção, da produtividade por animal, ela se reflete numa produção maior por propriedade. Isso é importante tanto para o produtor que alcança essa sustentabilidade econômica na sua atividade e também para os platicínios que têm aí uma condição melhor também das suas linhas de captação.
1: Orlando lembra que o primeiro trimestre deste ano foi melhor na relação de troca entre insumos de alimentação dos animais e a quantidade de leite em litros. Diferente do ano passado, quando a relação de troca foi decisiva para a saída da atividade de muitos produtores. Segundo ele, aqui no Mato Grosso do Sul, a Agraer o Senar, além dos próprios platínios, atendem pouco mais de 20% dos produtores de leite do Estado. Além disso, o governo do Estado vem implementando políticas mais específicas para
5: o setor. O Estado tem trabalhado buscando políticas um pouco mais específicas. Nós plantamos no ano passado um indicador oficial do preço do leite, o índice leite MS, que auxilia muitos produtores a trabalhar seus contratos né, com os laticínios. Da mesma forma também lançamos o plano estadual que congrega aí ações de várias instituições que estão parceiras na cadeia produtiva do leite e elas estão, têm um foco em pelo menos 22 municípios que fazem parte aí dos três polos mais efetivos, mais relevantes para a cadeia produtiva no estado. E aí é uma concentração de ações, ou seja seja a assistência técnica, a parte sanitária também, ou seja, a IAGRO tem um projeto também de acompanhar melhor as propriedades, e assim também em termos de projetos de crédito. Então o objetivo desse programa é justamente isso, ou seja, que haja essa concentração, que os produtores recebam essa atenção maior nesses municípios de referência, e a gente consiga essa produtividade, essa produção melhorada com o tempo. E é claro, a gente tem também um projeto de melhoramento genético que estamos finalizando para poder ainda soltar esse ano.
1: De maneira geral, nos últimos sete anos, os produtores têm apresentado dificuldades para manter a produção de leite. Em apoio ao setor, o governo do Estado tem mantido os benefícios fiscais para as indústrias lácteas voltados para a venda de leite para fora do Estado, além da alíquota zero de ICMS para matéria-prima leite do produtor para a indústria. Em 2021, foi implantado o índice do leite MS, indicador oficial da variação de preços de uma cesta com quatro produtos, que representam mais de 90% do mercado estadual. Mensalmente, os produtores de leite e laticínios têm mais de uma opção de referência para a negociação do valor pago ao produtor. Além disso, o ProLeite, Plano Estadual para o Desenvolvimento da Bovinocultura Leiteira, prevê várias ações nas áreas de sanidade, assistência técnica, reprodução, índice de referência e incentivos financeiros aos produtores de leite. E no próximo bloco, vamos falar sobre Plano Safra e ainda sobre algumas informações a respeito da safra de soja que foram conhecidas durante a Showtech. Voltamos já!
6: Cotação A cotação da arroba do boi gordo começou a sexta-feira com queda de 1,89% e o produto é negociado a R$ 308,65 em São Paulo. O preço do quilo do frango congelado não sofreu alteração e o produto ainda é vendido a R$ 7,68. O preço do quilo do frango resfriado também não sofreu alteração e a mercadoria ainda é comercializada a R$ 7,69. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial teve aumento de 1,89% no preço e o produto é negociado a R$ 8,08. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 6,02. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 4,35. Os valores são do CPEA. Reportagem, Sofia Stein.
0: Todas as cotações do agronegócio, você confere no site www.ceasa.ms.gov.br MS no Campo, volta daqui a pouco. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião, aqui tem emoção. Poema, a cerveja que você merece. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bronze SAT, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze SAT. Ligue ou mande o WhatsApp para 67-67. Nove, 7028 Eu vou repetir. 99294 7028 Receptores é com a Sat. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir: 67992183995 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol sul Grossense. Rádio Futebol na Caneba. RPR Cursos Preparatórios Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Aqui tem emoção Moema, a cerveja que você merece Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela,
7: aqui tem opinião Cicred é para todo mundo, pergunte para quem é dono
2: Eu sou a Marcela, empresária associada Cicred há oito anos Pergunta que eu respondo O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos É uma relação muito transparente
7: Aqui tem opinião
0: Anastácio tem barbearia velho Barreiros cortes masculinos aqui tem opinião Estância Nascimento o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. telefone 67 99986 6695 ligue e faça o seu orçamento 67 99986 6695 Estância Nascimento em Nova Andradina Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião Se é para todo
7: mundo
0: Paulo, com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente?
7: Mas o Sicredi não é só
0: para o público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo.
7: Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Vitória Tintas, tintas
0: imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? aqui tem opinião. O campeonato sul tem oferecimento de Moema, a cerveja que você merece. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, Depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, meia sete Eu vou repetir, meia sete nove nove um meia em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Refrico Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza a melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína, Refrico o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião MS no campo está de volta. Cotação.
6: A saca de 60 quilos do café arábica começou a quinta-feira com alta de 3,86% no preço e é vendida a R$ 1.322,18 na cidade de São Paulo. Já o café robusta teve redução no valor. A baixa foi de 0,07% e a saca é comercializada a R$ 707,75 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal teve queda de 0,21% no preço e o produto é vendido a R$ 130,00 e 64 centavos em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 4,02% e a mercadoria é comercializada a R$ 123,79. Reais. No mercado financeiro, a saca de 60 quilos do milho teve queda de 0,52% no preço e é negociada a R$ 85,80. Reais. Os valores são do CPEA. Reportagem, Sofia Stein.
0: OMS no campo
1: no Safra 2022-2023 vai priorizar o apoio a pequenos e médios produtores, a adoção de práticas sustentáveis e também o desenvolvimento
2: da aquicultura e pesca. Beatriz e Bruno têm as informações. É isso mesmo, Catilcia. Ao participar da audiência na Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara Federal na última semana, o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, destacou que o governo federal trabalha para apresentar um plano safra 2022-23 robusto, com recursos para apoiar a produção agropecuária do país a partir do segundo semestre deste ano.
0: Para a gente poder fazer um plano safra mais robusto. Esse plano safra agora não é um plano safra mundial. É um plano safra onde o Brasil precisa realmente exercer as suas funções mais fortemente. O Brasil é um grande produtor, vai ter que produzir mais. O Brasil tem a responsabilidade de alimentar o mundo.
2: O ministro reforçou que a política a política deverá ofertar melhores condições de crédito à agricultura familiar, pequenos e médios produtores, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP.
0: O Pronaf é muito pequeno para o agro, então nós temos que buscar alternativas para que o grande, principalmente o grande, tenha condições e oportunidades de buscar seus recursos, para que a gente possa realmente dar algo ao produtor, a condição dele buscar financiamento privado.
2: Outro foco do Plano Safra 2022-23, segundo o ministro, é ser verde e azul com crédito para adoção de práticas sustentáveis na produção rural e apoio ao desenvolvimento da cadeia produtiva da aquicultura e pesca no país. Conforme o ministro, se o plano permanecer com o um montante de recursos destinados à safra passada, pode chegar a 330 bilhões de reais em crédito e R$ 22 bilhões a R$ 23 3 bilhões de reais de recursos do Tesouro Nacional para a equalização de juros em 2022-2023. O Plano Safra 2022-2023 está sendo elaborado em conjunto com o Ministério da Economia, representantes do setor e parlamentares. Beatriz e Bruno com informações do Ministério da Agricultura. Volto com você Catiúcia. Obrigada Bia, até a próxima semana.
0: MS no campo.
1: A construção de uma nova ponte entre o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul Ligando os municípios de São Pedro, do Paraná e Porto, São João e Mato Grosso do Sul Contribuirá não só com o escoamento da produção Como também irá acelerar o processo de duplicação da BR-376 Conhecida como a rodovia do agronegócio brasileiro Na tarde desta segunda-feira, dia 30 Os governadores de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, e do Paraná Carlos Massa assinaram o um convênio para o início dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, o EVTEA, sobre a construção da ponte. Para o governador sul-mato-grossense, essa é uma integração sonhada e fruto de esforços conjuntos.
7: Essa ligação ali, Porto São José Mato Grosso do Sul, encurta caminho, abre uma nova fronteira de desenvolvimento para aquela região nossa ali e integra os dois estados. Hoje nós temos Guaíra, nós temos uma ponte, nós temos lá em Anaurilândia, sobre a, a usina ali, que já não aguenta os treminhões e os bitrens e abrir esse novo caminho, abre desenvolvimento, diminui custo melhora a nossa logística e traz aquilo que a gente espera hoje no Brasil, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, mais progresso, mais oportunidade então eu acho que é uma integração sonhada né? tanto que foi pela sociedade civil pela classe política como um todo existe uma união de esforços conjuntos para viabilidade e a parceria com o Itaipu Itaipu foi muito parceira pagando o Eveteia, que é o norte o norteia é norteia, menor impacto ambiental, melhor traçado menor custo da obra e com isso a gente dá sequência com certeza a um desenvolvimento ainda maior para nossa região.
1: Carlos Massa, governador paranaense, acredita que o projeto vai transformar a logística dos dois estados. Mais uma
7: grande ligação
3: que faz aí a união entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná nós já temos lá um grande projeto que já está rodando super bem que vem de aí com o estado da Boiadeira, trajeto que gente faltava no estado do Paraná que já está acontecendo e agora esse grande projeto também, que pega mais um acesso entre os dois estados, que vai transformar a logística do Paraná e do Mato Grosso
1: A nova ponte faz parte de um projeto ainda mais amplo, que inclui a duplicação da BR 376, e que é uma reivindicação antiga de empresários e produtores da região sudeste. A estimativa de custo da obra é de 350 milhões. Atualmente, cerca de 1.500 caminhoneiros trafegam na região. MS no Campo a área ocupada por soja no Mato Grosso do Sul deve crescer 22% em três anos. Leonardo Rocha tem as informações.
3: É isto mesmo, Catiúcia. Estudo realizado pela Semagro, com base em dados do projeto siga revelam que a área ocupada por lavouras de soja no estado deve aumentar 22% nos próximos três anos, passando de 3,7 milhões de hectares na safra atual para 4,5 milhões. O potencial de expansão da soja em Mato Grosso do Sul foi tema de Palestra proferida pelo secretário Jaime Verrucci da Semagro na Showtec, a maior feira de agronegócios que aconteceu em Maracaju. O secretário apresentou um panorama da produção atual de soja, fazendo uma retrospectiva com a área ocupada pela cultura há sete anos e apontando as perspectivas de crescimento principal cultura agrícola do estado, a soja ocupa área bem superior à do milho, que também tem apresentado um movimento crescente. A maioria das lavouras de soja está concentrada nas regiões centro-sul, norte e nordeste, com importante expansão ocorrendo na região sudoeste do estado. Segundo ele, as projeções são de contínuo crescimento e com uma ligeira aceleração. Na próxima safra 2022-2023, a soja deve ocupar 3,9 milhões de hectares. Na safra 2023-2023, 2024 vai passar para 4,10 milhões de hectares na safra seguinte, 2024-2025, já deve chegar a 4,3 milhões de hectares e na safra 2025-2026, vai atingir a marca de 4,5 milhões de hectares. O milho que normalmente é cultivado na mesma área só que em época diferente vai apresentar crescimento similar: 2,73 milhões de hectares, 2,87 milhões de hectares, 3,10 milhões de hectares e 3,15 milhões de hectares. A soja ocupa atualmente o topo do ranking de exportações de Mato Grosso do Sul, ultrapassando temporariamente a celulose. Os principais destinos da soja sul-matogrossense são China, Bangladesh, Tailândia, Argentina, Vietnã, Paquistão e Coreia do Sul. Dentre os principais desafios que o Estado e os produtores devem enfrentar para concretizar esse crescimento da produção de soja, o secretário destacou a exportação. O problema da sazonalidade, capacidade de armazenagem e disponibilidade de crédito com relação ao destino. Ele explicou que a China é a principal parceira comercial atual, porém prefere a matéria-prima enquanto o Estado caminha para gradativamente processar e agregar mais valor à sua produção. Volto com você, Catiúcia.
1: Obrigada, Leonardo. Até a próxima semana esta edição do MS no Campo chega ao fim. Lembrando que você pode nos ajudar a construir o próximo programa. Basta encaminhar suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail msnocampo2017 campo gmail.com. Ou, se preferir, você pode entregar nos escritórios da IAGRE e AGRAE de seu município, que eles encaminham aqui para nossa produção. O MS no Campo desta semana também está disponível no portal de notícias do Governo do Estado, ms.gov.br ou, através dos aplicativos de celular, rádios net e CX Rádio. É só procurar por MS no rádio. Eu sou Catiúcia Fernandes e volto na próxima semana com mais uma edição do MS no Campo. Até lá.
0: Termina aqui. MS, MS no, no campo. campo. Uma realização do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação. Catiúcia Fernandes. Edição Fernando Blanque. MS no Campo volta na próxima semana.